0: Rozhodně neuškodí, když se podíváme na to, co si o našich dějinách myslí v zahraničí. Bohemistů na světových univerzitách rozhodně nepůsobí velké množství. Italský historik Francesco Kakámo vydal knihu nazvanou La Čekoslovakia al tempo del socialismo reale regime disenso exilio, tedy v českém překladu Československo v době reálného socialismu. Režim Dissent exil kterou vydalo římské nakladatelství Dante Alighieri. Ukázky čte Lucie Vašinková, režim Irena Hísková a k poslechu dnešního dílu pořadu Ex Libris vás zve Ondřej Houska. Ex Libris
1: Po konci války představovala republika uprostřed Evropy pro italské zástupce velmi dobré místo k pochopení celkové situace. Přímo v Československu si mohli ověřit, že v atmosféře začínající studené války je velmi obtížné, ne nemožné, snažit se o relativně autonomní politiku a to jak tu vnitřní, tak mezinárodní. Krize z února 1948 a převzetí moci komunisty způsobila pát posledních iluzí, šlo o definitivní potvrzení, že se v srdci evropského kontinentu spustila železná opona. Je možné říct, že československé události pomohly k překonání posledních zbytků neutralistických choutek v italském veřejném mínění i v samotné italské diplomacii. Před volbami, které v Itálii byly v Dubnu 1948, Přispěli k upevnění rozhodnutí přidat se k západu a ke vstupu do Severoatlantické aliance, k čemuž došlo v následujícím roce.
0: Francesco Kakámo nám připomíná, že československé dějiny občas měly dokonce celosvětové dopady. Tak jako po komunistickém uchopení moci v únoru 1948. Precizně a tvrdě provedená komunistická akce byla varováním nejen pro demokraty v Itálii, ale například taky ve Skandinávii. Přispěla taky k výraznému posílení obrané spolupráce, která nakonec v roce 1949 vyústila až ve vznik Severoatlantické aliance. Československý únor byl prostě pro západní demokracie varováním, které si vzali k srdci. Velmi dobře to vystihl tehdejší italský vyslanec v Praze Alfonzo Tákoli.
1: Demokracie páchají smrtelnou chybu, když se domnívají, že hrozbám silou lze čelit jen slovy a hlasováními. Pokud většina nechce podlehnout odvážné a násilnické menšině, musí obnovit autoritu státu, který legitimně řídí v přísných mezích zákonitosti, ale bez projevů slabosti a bez odkladu. Je to agrese, co je proti demokracii. Je povinností demokracie bránit svobodu, ale svoboda není božstvem, které se
0: brání samo. Takoli tím nechtěl říct, že Čechoslováci o demokracii nestáli. Dobře si ale uvědomoval šrámy, které v zemi způsobilo zklamání z toho, že její západ v roce 1938 vydal Hitlerovi a následná německá okupace. Jeho analýza něčeho, co bychom mohli nazvat psychologií lidí žijících v roce 1948 v Československu, je velmi výstižná.
1: Velká většina občanů je skutečně demokratická, spokojená s dosavadními sociálními reformami, často ochotná ještě k dalším. Ale žárlivě střeží svou nezávislost, hrozí se jakékoliv formy totalitarismu. Ale tito občané také byli mnoho let vystaveni tvrdým a autoritářským režimům. Jejich vlastenectví má spíše podobu šovinismu, než chladného odhodlání bránit se za každou cenu. Povahou jsou spíše ochotní k přizpůsobení se, než k výbuchům vzpoury.
0: Spousta publicistů a taky někteří historici dodnes činí zásadní chybu – když se při analýze komunistického nástupu k moci v Československu soustředí jen na domácí politické spory. Italský vyslanec v Praze Alfonzo tákoli už před únorem 1948 dobře chápal, že podstata je jinde. Uvědomoval si to, co bylo evidentní, tedy že pozici Československa do velké míry určovaly mocenské poměry po druhé světové válce tedy dominance sovětského svazu ve střední a východní Evropě. Italský diplomat tedy právu upozorňoval, že Československo má jen minimální šance na to, aby mohlo zůstat demokratickou zemí.
1: Skutečně je zde odhodlání postavit se snaze udělat z Československa stát sovětského typu a je zde naděje na úspěch? Příklady zemí, které s československém sousedí a podobají se mu, nám neumožňují dělat si takovéto iluze. Nezdá se být možným, že by si tento stát mohl myslet, že by se dokázal vyvázat z osudu společného všem jeho slovanským bratrům a mohl zůstat neutrálem, nacházejícím se na východní straně železné opony. A? Uchovat si přitom demokratické svobody, autonomii a potřebnou hospodářskou pomoc ze západu. Československo se až příliš dlouho nacházelo v podobném privilegovaném postavení, kdy bylo cílem lichotek ze západu a láskyplných výtek z východu.
0: Skutečně bylo spíše otázkou času, kdy se v Československu prosadí komunistická diktatura. Demokratičtí politici proti tomu mohli udělat velmi málo. Byť to samozřejmě neznamená, že se nedopustili vážných chyb. Na prvním místě to platí o představitelích politických stran, tedy sociálních demokratů, národních socialistů a lidovců. Prezident Edward Beneš měl oproti nim na tragickém vyústění únorové krize mnohem menší podíl, než mu přičítají někteří publicisté, jak už tehdy upozorňovala italská diplomacie. Nic to ale nemění na tom, že v Československu začala komunistická diktatura a stalo se skálopevnou součástí sovětského bloku. Kontakty se státy na druhé straně železné opony, tedy i s Itálií, byly omezeny na minimum. To ale neznamená, že by byl zemi na Apeninském poloostrově vývoj v opačném bloku zcela lhostejný. Zájem se stupňoval především v době, kdy se v některé komunisty ovládané zemi objevily alespoň trochu nezávislé tendence.
1: Vývoj uvnitř východního bloku a snahy tzv. lidových demokracií získat větší volnost vůči Moskvě měly v Itálii vždy velkou odezvu. Důvodů je mnoho. Geografická blízkost Itálie k železné oponě, status poraženého, s nímž země vyšla z druhé světové války, nedostatky demokratického systému, který následoval popádu fašismu, Fakt, že hlavní složky italské levice ideologicky přitahoval Marxismus-Leninismus, což neplatí jen o komunistech, ale po dlouhou dobu i o socialistech.
0: Nejvážnější zájem o dění v Československu jevili celkem pochopitelně italští komunisté. V roce 1968 se pro ně Pražské jaro stalo dokonce jedním z klíčových témat.
1: Dá se říct, že italská komunistická strana se k reformnímu experimentu v Československu od počátku stavěla velmi pozitivně. V očích šéfa strany, Luigiho Longa a dalších členů vedení, vývoj v Praze a v Bratislavě potvrzoval, že socialismus může být spojen s dostatečně velkou úrovní demokracie a je proto možné získat podporu mas. Na některé výstřelky ovšem pohlížely s podezřením či rovnou nepřátelsky. Šlo o ultraliberální myšlenky, jak to nazývali, ekonoma otyšika, sklony části médií k anarchii po té, co byla zrušena cenzura a které byly později vzhledem ke komunismu vyjádřeny v dokumentech jako 2000 slov. Italští komunisté věřili, že jejich českoslovenští kolegové zvládnou udržet radikálně reformní nebo přímo podvratné tendence pod kontrolou v rámci svého autenticky socialistického projektu. Polednový kurz se jim zdál slibný i z mezinárodního hlediska. Loajalita Dubčeka a dalších členů vedení socialistickému a protiimperialistickému bloku se zdála být mimo pochybnost. Rozvoj vlastní československé cesty, tedy socialismus s lidskou tváří, zároveň podporoval autonomistické pozice, které vedení italské komunistické strany už dlouho zastávalo. Z jejího pohledu byli Čechoslováci potenciálními spojenci proti těm, kteří tvrdili, že existovat by měl jen jeden model socialismu, tedy proti sovětskému svazu a jeho ortodoxním spojencům.
0: Italští komunisté byli mnohem samostatnější než například jejich francouzští kolegové. Jednoznačně se to projevilo v jejich reakci na invazi armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968.
1: Provedení strany bylo rozhodnutí Sovětského svazu a jeho spojenců traumatem. Na vojenský zásah reagovalo vyjádřením tvrdého odsouzení. Bylo to poprvé, co italští komunisté vyjádřili otevřeně kritickou pozici vůči Moskvě. Bez pochyby šlo o rozhodující moment, který otevřel cestu stále silnějším pokusům odpoutat se od sovětského svazu a vedl ke snahám o stále větší míru koordinace s dalšími komunistickými stranami v západní Evropě, stejně tak jako s dalšími levicovými stranami což v následujících letech tvořilo základy eurokomunistického programu.
0: Italská komunistická strana sice odsoudila okupaci Československa a politiku Sovětského svazu, neznamená to ale, že se vzdala svých vazeb k Moskvě.
1: Luigi Longo, Enrico Berlinger a naprostá většina vedení si ale dávali dobrý pozor, aby se vyhnuli roztržce se sovětským svazem a s mezinárodním komunistickým hnutím. Jak zjišťujeme z interních diskusí uvnitř strany i z debat v italském parlamentu, Bezprostředně po srpnové krizi italští komunisté k odsouzení vojenského zásahu v Československu brzy přidali vděk sovětskému svazu za jeho progresivní úlohu a za výdobitky dosažené díky Velké říjnové revoluci. Dopad odsouzení invaze byl nakonec umenšen rozhodnutím vystupňovat polemiku proti západnímu imperialismu a proti válce ve Větnamu.
0: Teprve postupně se italští komunisté víc a víc vzdalovali svým sovětským protějškům. Dospěli až k tomu, že šéf strany Berlinger označil Severoatlantickou alianci za garanta bezpečnosti Itálie. Ale zpět k Československu. V letech normalizace zájem Itálie o něj výrazně ochladl. Ostatně není se čemu divit. A tento nepříliš velký zájem přetrvává dodnes. Bohemisté, jako je historik Francesco Cacamo, ale přispívají k tomu, že italská veřejnost, kterou zajímají dějiny střední a východní Evropy, má tak říkajíc kam sáhnout. Posloucháte Ex Libris, mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na plusu.
1: Nelze neupozornit na spoždění, s jakým Češi a Slováci vyjádřili svou touhu po změně ve srovnání s jejich maďarskými, polskými a také východoněmeckými sousedy. Československo tak bylo ještě na začátku podzimu 1989 považováno za jakýsi totalitní ostrov ve středovýchodní Evropě. Důvody zdánlivého kontrastu mezi pomalostí s níž se projevila opozice vůči režimu a masivní nenásilnou až slavnostní účastí lidu na událostech konce roku 1989 je třeba hledat především v tom, co se v Československu dělo po zadušení Pražského jara a v tom, jakou podobu měl normalizační režim Gustáva Husáka.
0: Spoždění Československé revoluce oproti revolucím ve většině ostatních zemí východního bloku tedy mělo své konkrétní důvody. Nešlo o to, že by snad Čechoslováci byli komunismu oddanější než jejich východní kolegové. Jedním z hlavních důvodů tohoto spoždění byly poměry v komunistické straně Československa.
1: Ještě v roce 1989 v Československé komunistické straně zcela chyběl nebo byl jen slabě zastoupen reformní proud, který v ostatních komunistických zemích představoval jeden z hnacích motorů změn a který byl rovněž ochoten diskutovat s opozičními silami, jak nejlépe ukazuje svolání kulatých stolů v zemích na okraji sovětského
0: bloku. Jedním z hlavních příznaků situace v Československu byla frustrace a apatie občanů. Lidé skutečně utíkali na své chaty a chalupy, pokud nějaké měli. Po předchozích opakovaných zklamáních byli politikou a veřejným životem vůbec znechuceni.
1: Jak po roce 1989 zdůrazňují čeští a slovenští historici, invaze států Varšavské smlouvy Fakt, že Dubčekovské vedení v podstatě kapitulovalo a vyčerpání se velkých protestních schromáždění během roku 1969 nejenže v zemi způsobili rozšíření protisovětských a protiruských nálad, ale vytvořili předpoklady proto, že se většina občanů definitivně odvrátila od komunistické ideologie. Tato distance ale neotevřela cestu k tomu, že by se lidé začali opět zajímat o politické a sociální dění. Naopak vyústila do všeobecné apatie a deziluze. Ve společnosti převládl pocit jisté únavy z historie, velké politiky, změn a protichůdných zvratů. Všeobecně sdílená deziluze vedla k útěku do soukromí, které se mělo stát dobře střeženou pevností posledním útočištěm
0: italský historik Francesco Kakámo zdůrazňuje ještě jednu velmi podstatnou záležitost. Tou je fakt, že v době normalizace začaly poměrně výrazně narůstat příkopy mezi Čechy a Slováky.
1: V husákovském 20. letí prodělali oba národy, které tvořily Československo, značně odlišný vývoj, i protože velká část strany a veřejného mínění kladli větší důraz na vyřešení národní otázky než na obranu demokracie, byla normalizace na Slovensku mírnější než v Čechách a na Moravě. Především stranické čistky byly omezenější, což umožnilo, že na místní úrovni ve straně zůstaly proudy, které byly reformní nebo alespoň nebyly ke změnám a priori nepřátelské. S tím souvisí i to, že se specifickým způsobem projevoval i disent. To, co je běžně považováno za opoziční hnutí v Československu, tedy Charta 77, se ve skutečnosti na Slovensku rozšířilo jen zcela minimálně. Ze zhruba 18 000 lidí, kteří v letech 1977 až 1989 podepsali Chartu, bylo Slováků jen něco málo přes 30, a to ještě někteří z nich žili v Čechách. Nejznámějším představitelem hnutí přítomným na Slovensku byl Milan Šimečka, Čech, který se na Slovensku usadil v mládí. Tato situace byla bezpochyby důsledkem překážek, které policie kladla spolupráci mezi představiteli disentu v obou částech země, ale přispívaly k ní i jasně patrné rozdíly v prostředí. Na Slovensku bylo silně rozšířeno katolické cítění, které často přecházelo v nesouhlas s režimem a již během osmdesátých let pohlíželo s větším zájmem na polskou solidaritu než na český chartismus.
0: Zmínit je potřeba i fakt, že na Slovensku proběhly po roce 1968 mnohem mírnější represe, než v českých zemích. I to přispělo k odcizení mezi oběma národy v Československu. Češi a Slováci
1: zaujali vůči normalizaci a nástupu Husáka k moci výrazně rozdílné postoje. Zatímco Češi dávali otevřeně najevo svou nespokojenost a deziluzi, Slováci zůstali výrazně opatrnější. Velké protestní demonstrace u příležitosti pohřbu Jana Palacha v lednu 1969 a na první výročí cizí invaze následujícího srpna byly téměř výhradně českým fenoménem. Na Slovensku v podstatě neměli odezvu. Podobně i mezi těmi, kteří vyjádřili svou frustraci tím, že ze země odešli a vybrali si cestu emigrace, bylo mnohem více Čechů než Slováků a také represivní politiky normalizačního režimu se projevily podstatně jinak v českých zemích než na Slovensku. Čistky let 1970 až 1971, které vedly podle odhadů k vyloučení až půl milionu z celkového počtu jednoho a půl milionu členů, zasáhly mnohem více české komunisty než ty slovenské. Dokonce i důsledky vyloučení ze strany byly rozdílné. V případě Čechů vedly k mnohem větší ekonomické a sociální marginalizaci.
0: Nejde jen o samotnou skutečnost, že se vývoj v českých zemích a na Slovensku v mnoha ohledech lišil. Zásadní je samozřejmě dopad tohoto faktu na to, jak na sebe Češi a Slováci začali vzájemně pohlížet.
1: Ve vztazích mezi Čechy a Slováky vzrůstala nedůvěra. Bez ohledu na zlepšený stav ekonomiky, Slovákům vadilo oslabení federální reformy a pražské Slováky, kteří pracovali ve federálních institucích a přestěhovali se do hlavního města, považovali za odrodilce. V jejich očích Československo i po reformě zůstalo centralizovaným státem, v němž byla všechna významná rozhodnutí činěna v Praze. Jinými slovy považovali ho za stát, který nedokáže naplnit jejich očekávání a umožnit jim osobitý rozvoj. Češi zase nabili dojmu, že normalizace se prosadila za netečnosti nebo přímo s pomocí Slováků. Tento dojem jen posilovalo, že vrcholné státní a stranické funkce zastávaly lidé úzce spojení se Slovenskem. Na prvním místě šlo samozřejmě o husáka, který v roce 1975 obsadil vedle šéfa strany i funkci prezidenta. Ale šlo i o šedou eminenci režimu Vasila Bilaka, byť ten měl ve skutečnosti podkarpacko-ruské či ukrajinské kořeny. Jak napsal historik Jan Rychlík, je možné říct, že poprvé od roku 1918 Češi přestali považovat společný stát se Slováky jako bezpodmínečnou podmínku své státní existence.
0: Normalizace zásadním způsobem přispěla k odcizení a k prohloubení nedůvěry mezi Čechy a Slováky. V roce 1989 tak už byly vztahy mezi oběma národy Československa narušené. Projevilo se to i během sametové revoluce a především po ní.
1: Události roku 1989 proběhly prakticky úplně bez koordinace mezi Českými zeměmi a Slovenskem. Tento rozdíl byl nakonec tak evidentní, že podle Jana Rychlíka můžeme mluvit o dvou různých revolucích, či dokonce o dvou a půl revoluci pokud vezmeme v úvahu významnou roli, kterou sehrála maďarská menšina na Slovensku. Zároveň žádná z opozičních struktur nebyla stop prosadit se jako alternativa k upadajícímu komunistickému režimu na celém území federace, ale pouze na úrovni jednotlivých republik.
0: V roce 1992 tak už bylo zřejmé, že společný stát nemá příliš mnoho nadějí na další pokračování. Češi a Slováci si totiž pod tímto pojmem představovali něco výrazně jiného.
1: Zatímco ti první odmítali vše kromě pevné federace, ti druzí se klonili ke společenství republik, které by bylo tak volné, že by bylo vlastně předstupněm pro dva samostatné státy. Když vezmeme v úvahu zásadní neslučitelnost těchto dvou pohledů, nelze než souhlasit s konstatováním Karola Skalnika-Lefa, podle něhož Československo bylo státem, který všichni chtěli,
0: ale nikdo ho nechtěl dost. Každý, kdo se vážně zajímá o dějiny své země, by měl sáhnout nejen po tom, co o nich píší domácí historikové, ale i po dílech historiků zahraničních. Ti často nabízejí svěží pohled a taky velmi důležitou perspektivu. Zasazení československých událostí do rámce těch evropských či rovnou světových. To vše jsou schopnosti, které velmi dobře ovládá italský historik Francesco Kakámo. V češtině před několika lety vyšla jeho kniha o Jiřím Pelikánovi, který v roce 1968 šéfoval československé televizi a následně odešel do exilu do Itálie. Za pozornost vám děkuje Ondřej Houska.